0: Aquí comienza con cierto desorden. <leakage acceptable> Javier Perianes. <laughs> ¿Qué, tal, ¿Qué tal, ¿Cómo
1: estás? Buenas tardes.
0: Que, jolín, primerita vez en Sevilla en y casa. no puedo tener aquí mejor anfitrión. Un placer para mí recibirte en la ciudad en la que estoy ahora, así
1: que un verdadero lujo. Y también al entrarme, que es tu primera visita, una de tus primeras visitas a la ciudad, pues hombre, pues ayudarte un poco a ser un poco cicerone y a descubrirte algunos de los rincones mágicos que tiene esta ciudad legendaria.
0: Yo me estoy quedando eh, <risas> para volver, o sea, Sí, sí. Pero estamos hablando solo con la luz... Sí una ciudad magnética, está claro. sí Y estamos aquí ahora en el Mastranza, en el Teatro de la Mastranza, que se han portado muy bien con nosotros eh, dejándonos grabar aquí el podcast y es ya el lujo, lujo total. ¿Por qué Sevilla? ¿Por qué vivir en Sevilla, Javier?
1: Bueno, ¿y por qué no? O sea, esto supongo que pertenece también un poco al ámbito más, más nuestro, más personal. Después de muchos años viviendo en Madrid, pues bueno, decidimos que, que tanto mi, mi mujer como yo queríamos pues, estar también más cerca de la familia, estar más cerca de los nuestros ya también se nos van haciendo también más mayores también queríamos estar más cerca y bueno, yo también creo que los andaluces también tenemos eso de los gallegos, ¿no? La morriña esa que también uh -huh. nos gusta como volver a casa después de algunos años y, y bueno estamos disfrutando enormemente de, de vivir aquí en Sevilla y cerca también de nuestros familiares, claro que sí
0: y acabas de volver de París porque eh, yo estoy, digo, me he levantado hoy a las 5 de la mañana para estar aquí bien a tiempo y tal, pero creo que el señor se ha levantado a las 3, no sé. Claro, claro. No,
1: porque sí, porque el vuelo a primera hora, estos vuelos que salen a primerísima hora a las 6 de la mañana, que yo siempre digo, son los mejores porque no se retrasan. Es, no, claro, pues, ese sale. Se sale seguro. Ya porque luego es el que abre. Se acumula. Pero claro, entre que llegas a Orlí, ahora con la cantidad de controles que hay, de dificultades, de que el pasaporte sanitario, pues tienes que irte con cierta antelación. Entonces te levantas como a las tres y media, preparas la maletita, y todas esas cosas, taxi al aeropuerto. Y, pero bueno nada fresco como una rosa la vida. aquí tú, tú,
0: tú llevas una adrenalina ya quiero decir
1: me durará del concierto de anoche no porque son conciertos muy especiales son teatros de esos que, que te marcan no el teatro de los campos elíseos como un teatro que está lleno de historia no y, y bueno era la primera vez que iba con la orquesta de cámara de París en su temporada haciendo un eh, haciendo un concierto desde el piano dirigiendo desde el piano y era un reencuentro muy emotivo porque con la orquesta he tenido mucha relación y con las otras orquestas parisinas, con la Nacional de Francia, con la Orquesta filarmónica de Radio France y por supuesto con la orquesta con la que más he estado, con la Orquesta de París pero este era un concierto de un significado muy especial era como mi presentación en París haciendo Play Conducting que ya lo hice una vez en el Châtelet, pero era un poco más joven, era más experimental todo el resultado de aquella primera academia de Play Conducting y esto era como ya en temporada de abono de la Orquesta de Cámara de París y fue un concierto Oye. muy emocionante, muy emotivo y seguro que todavía la adrenalina me dura unos días así que vamos a aprovechar
0: <risa> Venga, este extra dale. de energía Oye, esto del Play Conducting es un término Es que no sabía cómo
1: traducirlo, dirigir desde el piano es sí. que ah, no, 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 digo, como cosa. le ponemos a nombre a todo. Claro, pero como lo veo en muchas programaciones de orquestas extranjeras, eh, tal pianista, play conducts, play conducts, o. Sí, y pone, suele poner eso. Y cuando me preguntan, bueno, ¿y ¿cómo lo traducirías al castellano? Y digo, bueno, dirigir desde el piano.
0: Sí, si sí, es que no sé ni pronunciar claro. podcast, ¿Cómo me Claro, a pues el, se el... imagina,
1: yo creo que es un poco esa idea, ¿no? O como a mí me gusta también mucho a veces decirlo, concertar. ¿no? Para, para, claro. para para acotarlo todavía más, ¿no? Poner de acuerdo a una serie de compañeros que están ahí, evidentemente al final la decisión eh, final sobre articulación, acentuación, dinámica, agógica, tempo, al final la tienes que tomar tú porque alguien tiene que decidir esto es lo que vamos a hacer todos juntos, ¿no? pero en este caso y en todos los casos en los que he tenido oportunidad de hacerlo, pues hace un par de semanas con la orquesta del Principado de Asturias, pronto con la con la orquesta de Granada, con la Real Filamonía de Galicia, esta experiencia en París, eh, con la orquesta de Tenerife, y en el futuro, que tengo también más compromiso eh, dirigiendo desde el piano, ajá, para decirlo ajá. en castellano, <ríe> Pues, pues la verdad es que son experiencias preciosas y, y, y lo disfrutamos. Pero bueno, el proceso más bonito es cuando estás trabajando, cuando estás ensayando, cuando estás de alguna manera construyendo junto preguntar. con tus colegas esa versión, intercambiando. ¿Qué les parece? Aquí yo pienso que Mozart está utilizando eh, la vena más dramática o la vena más operística. Miren ustedes un personaje, ahora entra otro personaje, le cambiamos la articulación. Y bueno, cuando los músicos, los colegas, los profesores de una orquesta... Eh, tienen eh, ese espíritu de colaboración y de hacer música de cámara a gran escala, que es lo que yo pienso que es este tipo de proyectos,
0: es una verdadera gozada. Pero claro, eso, este tipo de proyectos son los que se disfrutan más ensayando que una vez en el concierto en sí.
1: Hombre, el concierto siempre tiene una magia especial. Cuando tú te sales al público, te encuentras en el Teatro de los Campos Elíseos lleno hasta la bandera, incluso con las restricciones, con las mascarillas, con todo, pero lleno. Ese público eh, francés que es muy de sus orquestas, muy devoto de sus orquestas, muy francés, muy, muy, francés, muy leal, ¿no? Y, y te, claro, en el concierto pasan cosas, pues el, el misterio del vivo, ¿no? Y hay una energía como telúrica, como especial. Sí, en los ensayos habíamos trabajado esa vertiente con más aristas, con más esquina, más, más dramática de Mozart, ¿no? De hecho, era el concierto bueno, número 20. 2021, 20, esto tocado 2021, ¿no? pero claro, el 20, junto con el 24, es el concierto dramático por uh -huh. antonomasia, en modo menor, un poco ya pre-Beethoven desde muchísimos puntos de vista. Y habíamos trabajado, bueno, esa parte como más primitiva, más dramática, como más lúdica, más energética, ¿no? Pero claro, cuando llega el momento de tocarlo, ves que la orquesta, en vez de al 100%, están al 200% entregados. Claro, esa energía, ese intercambio de energía y esa presencia del público pues hizo que que, que fuera como como que se galvanizase incluso más el ambiente ¿no? Y yo lo disfruté enormemente y disfruté también esa dualidad de concepto ¿no? ese Mozart más dramático eh, más mmm, diría más radical desde muchos puntos de vista y el Mozart un poco más optimista más galante, más vitalista que es el do mayor del concierto número 21 la verdad es que fue una experiencia
0: preciosa yo sí. recuerdo, porque creo que debes ser la persona que más veces te he entrevistado ahora si sí no contaré eh, además te pedí un favor de un, la última vez que creo que te entrevisté antes de esta porque yo tengo un talk y voy llevando la cuenta de las cosas <risa> <risa> entonces fue sí. como Javier voy a hacer mi entrevista número 100 sí, tú, fuiste acuerdo, el, sí. tú fuiste el primero si sí, me harías el honor de, de, de hacer otra entrevista y, y ahí estuviste. Sí, señor. Y en las primeras, quiero recordar que me contabas que, que porque en algún momento tratamos de, de, hablamos de, de dirigir desde el piano y era como, no, todavía no. ¿Cómo te ves ahora mismo dirigiendo? O sea, ¿cómo es Javier Pellanes director?
1: Eh, director pianista. Venga, director iba, pianista. Sabía que iba claro, a decir el guión. Porque es la verdad, sí, claro. Sí, sí, sí. Lo otro, claro me, me veo cada día más cómodo, me veo muy feliz porque puedo compartir con muchos colegas. Claro, yo, yo soy un devoto, una apasionada de la música de cámara. Entonces, claro. Cuando la música de cámara la llevo a la máxima expresión, que es esto, que no es exactamente música de cámara. Llamemos las cosas como son. Cuando haces un quinteto con mis queridos amigos del Quiroga, no es exactamente lo mismo que cuando haces esto. Son muchos más músicos y tenemos que es la concertar. Y conceptual. Exactamente. Tenemos incluso tenemos que convencer a más gente. Eh, <risa> Hay que vender más. O seducir, eh, sí. o, o llevarlos a tu terreno en el buen sentido. Siempre desde el punto de vista musical, lógicamente, porque intentamos unificar, y, pero también respetar el punto de flexibilidad que puede de aportar y de originalidad y de particularidad y de individualidad que tiene cada instrumentista de la orquesta ¿no? pero claro, conforme más vas haciendo el proyecto, un proyecto que sí he ido haciendo durante los últimos años, cada vez con más frecuencia pero ahora ha sido como en escalada ¿no? este año creo que son seis semanas en las que estoy haciendo el proyecto de dirigir de, sí, del piano, sí. entonces claro, ya vas cogiendo mucha más práctica a la hora de ensayar te organizas muy bien los ensayos sabes lo que quieres, cómo pedirlo de una manera gentil también a, a tus compañeros, cómo hacer que que el compañero o que los colegas no se cansen demasiado o sea vas desarrollando ciertas habilidades que tú no las no, no las habías desarrollado pero claro tu relación con las orquestas era distinta sí. ibas el día antes hacías un ensayo de hora y cuarto ensayo general y concierto entonces claro tenías una relación como más limpia en el sentido bueno vengo toco y me marcho. O sea, el que, entre comillas, eh, tiene la semana entera para ir descifrando todos los misterios, el director. El marrón es suyo. Claro, pero ahora descubre y dice, un momento, ahora tengo que estar tres días. Uh, uh, cuidado que el marrón también es mío ahora. Más que mío, he descubierto que disfruto muchísimo con el proceso, viendo cómo sí. se va construyendo la casa poco a poco, cómo empieza un poco por los cimientos. Hombre, en algunas orquestas ya... La casa te la ponen con, con sus cortinas y todo, pero tú dices, bueno, me gustaría <risa> la añadir este de detalle. El color. Y este detalle, cambiamos la pintura. Ah, al principio, pues a lo mejor no les gusta el cambio de pintura, pero luego la segunda vez, oye, pues podemos probarlo de esta manera. Creo que es un proceso muy dinámico, muy especial, y creo también que el aprendizaje es mutuo. O sea, no solo los, los colegas pueden aprender algo de lo que les puedo comentar, sino yo también me voy retroalimentando de lo que ellos te pueden ir dando. Entonces es un
0: proceso, creo que muy bonito. Y además tú, tú siempre has sido un músico muy atento. O sea como pianista, siempre, vamos, de hecho, tú me has descubierto a batutas como Klaus Mackla, que, que si sí, eso ahora hablamos también de, de él, pero siempre he sido muy atento a la dirección orquestal. Absolutamente, me ha fascinado desde toda la vida. Me han fascinado los directores con,
1: con gesto elegante directores con, con gestos lo mejor o menos elegante pero con enorme nervio. Y además, durante muchísimos ensayos y muchas orquestas a las que he ido, siempre me preocupaba o me he preocupado de intentar ver qué hacían en la segunda parte. Ajá. ¿qué haces? la octava de súper ah, pues mira tengo aquí la partitura de la octava de Súper, la partitura general o me las he pedido y en alguna que otra vez más de una ocasión más de dos y más de tres pues bueno aprovecho que estoy aquí me voy a quedar voy a escuchar parte del ensayo y me he escuchado ensayos de quinta de Tchaikovsky de sextas de cuarta de sinfonías de Bruckner de sinfonías de Mahler y tengo bastantes partituras orquestales en casa me las he comprado al profesor precisamente por eso porque me interesaba no para ser director algún día sino por conocer todo ese registro y me ha apetecido muchísimo. Y creo que ahora estoy descubriendo que toda esa curiosidad de algo puede haber servido a la hora de trabajar de otra manera ¿no? con, los, con, con los colegas.
0: Pues podría, es una pregunta que evidentemente tiene que llegar, o sea, que te intuyes que te voy a hacer, pero podría llegar un día en que quitaras el piano. No yo, quitarla para yo, siempre, me refiero, que te dieras el gusto de dirigir una obra sinfónica en la segunda parte de un creo concierto Creo que no,
1: creo que en este momento la respuesta sería no. Porque yo, me siento yo cuando tengo el instrumento delante uh -huh. y si me lo quitaran probablemente ya no sería lo mismo, ya no me sentiría yo.
0: Pues es como Zacarías o como Barenboim. Claro, decir. Ya,
1: pero claro, en el caso de Barenboim, el Zacarías no conozco su historia, pero claro, en el caso de Barenboim hablamos de un músico, aparte de un, de, un, de un talento sobrenatural, de un músico que se formó muchísimo en la dirección de orquesta, uh -huh. o sea, que tuvo mucha formación. Entonces... Eh, claro, puedes hacer muchas cosas por intuición Porque puedes tener una mecánica un gesto muy claro, muy agradable Muy obvio para, lo, para los compañeros, para los músicos de la orquesta Pero yo creo que ya eh, es meternos en, en, en otros en otro... En otros perejiles, como diríamos aquí en esta tierra, ¿no? <risa> ya, ya son, no palabras mayores ni menores, no, es, es, es otra disciplina a la que uno tendría que trabajar, tendría que adiestrarse de otra manera, y así como estuve en esta academia que organizó hace más de 15 años, en la Orquesta de Cámara de París, con tres maravillosos profesores que tuvimos, Joseph Svensson, Steven, Steven Kovasevich y Heinrich Schiff, que en paz descanse este último, Hombre, pues sí, nos dieron un training, unas normas básicas y un, train, exactamente un trabajo para ver cómo trabajar, cómo ensayar, incluso cómo desde el punto de vista gestual ayudar a, a, lo, a los músicos, anticipando un gesto, anticipando un color, un sonido, trabajando textura... Pero ya lo otro no es que sea ni más difícil ni más fácil, es
0: otra cosa. Oye, siempre cuento eh, cómo sí. conozco, cómo conocí artística y, y personalmente a los invitados e invitadas de, de esta temporada porque, insisto, eh, he llamado a, a quienes me ha apetecido llamar eh, gente que, que tengo buen rollo o que me da muy buen rollo y, y es una gozada tenerles delante. Y siempre cuento un poco esas anécdotas y te conocí personalmente, que evidentemente yo ya sabía quién era Javier Perianes, ya te había escuchado, pero te conocí eh, prácticamente a la par que, que escribía mi primera crítica, que escribía mi primer texto, y tú tocabas una obra de las que tocas eh, generalmente cuando haces el play team que es el primero de Beethoven. Uh -huh. Recuerdo incluso que vinieron a grabar de una televisión, no sé si vasca, o, o algo así, en la, era la temporada de La Nacional. Con Rafael Fruybe de Burgos. Con Fruybe de Burgos, ah. y yo tenía mi entrada de coro todavía, y, y, de, y mi primera crítica la hice desde ahí, que va a cerrar a 10 años en enero de 2023, Madre hará 10 años ya. 10 años habrán pasado de aquello. Y rollo. entonces eh, el que era mi jefe en aquel momento me dijo: Oye, ¿quieres escribir, quieres entrevistar a Javier Pérez? Y yo dije: Joder. ¿no? <risa> claro que quiero, pero, pero mira, me tiembla todo, me tiembla todo. ¿Cómo, cómo entrevistaste a este señor? Eh, eh, lo pasé fatal. O sea, fue claro, la primera vez. Eh, voy a escribirle, le escribo. Me contesta, sí, creo que me cont algo me dijiste, no, no recuerdo exactamente lo que me dijiste, pero fue como, ¿puedes mañana? Y fue como, hostia, <ríe> prepárate una entrevista ahora. Y, y te, te lo he dicho a ti muchas veces y, y lo he dicho en alguna otra ocasión en público, pero qué buen comienzo tuve, qué suerte tuve de que mi comienzo en la clásica fuera con alguien eh, como tú. Lo
1: pasamos muy bien, hombre. Nos, sí, sí, nos además con churros mucho. por el medio. Sí, sí, que... en valor, ¿no? Churros. Sí, sí. y Chocolate blanco en mi que, caso.
0: Exactamente. Una cosa un poco extraña,
1: pero la verdad es que aquel día nos metimos un, una paliza de azúcar curiosa. ¿eh? Sí, que luego sí, ya
0: vinieron muchos más churros. <risa> Porque aquello ya fue como una tra tra sí, tradición de invierno. pusimos ahí la oficina. Exactamente, eh, que es un buen valor. sitio. Chorre Las churrerías siempre son un buen sitio. Yo luego que <risa> sí. Madrid, claro que sí. Para hacer entrevistas. Y, y le tengo un, o sea, te tengo un cariño muy especial, ya no por todo lo que ha venido después, sino por, por, esa, por esa cercanía, esa amabilidad, que me descubrió una manera de hacer eh, este trabajo y el, el círculo de la clásica, que no siempre es así, pero, pero que es en el que da gusto estar sí,
1: de luego que sí no sí, sí. sí además esto es creo que un viaje maravilloso en el que todos estamos enamorados de lo mismo que es de este maravilloso arte eh, intemporal que es la música y entonces lo que hacemos es hablar entre nosotros sobre música ahora una cosa más maravillosa que poder hablar con, de música con alguien aquí también le apasiona lo mismo que a ti y uh -huh. sí, además aquí no hay clubs aquí no hay uno uno no es del Real Madrid ni del Betis ni del Sevilla ni del Barcelona aquí somos todos de la música exacto entonces todos compartimos esa misma pasión y es un verdadero placer eh, te, compartir esa pasión con, contigo Gonzalo, claro que sí
0: además que tengo que compartir el de la música porque el del fútbol no tengo ni idea y entonces a Javier siempre le dejo solo ahí eso que te ahorras <risa> pero tú ahora no puedes tener que no tengo ni idea pero mucho dolor de cabeza ahora mismo no tenéis yo
1: tengo una frase con el fútbol y con todo en la vida
0: esto no es como empieza sino como acaba Así que... Vale, que no digamos nada ¿no? Así bueno. que hasta
1: que no se acabe Aquí no se sabe nunca nada Me acuerdo si sí, esta semana en París Durante los ensayos Muchos músicos de la orquesta Oye, qué bien lo estamos pasando Y le decía exactamente la misma frase Digo, esto no es cómo empieza Esto es cómo acaba Ostras,
0: ostras pues, Así bye. que
1: esto puede empezar muy bien Pero en el concierto pueden pasar tantas cosas ya. Pero hombre, es mucho mejor que desde el principio Ya nos estemos entendiendo
0: Está claro que con, sí Con todo lo que, que tocas Que tocas muchísimo Vamos, tengo la sensación de que no Eres un músico muy activo uh -huh. Tengo incluso la sensación yo, hablando antes de Barenboim, que es algo que creo que solo veo en Barenboim y en ti, que, que, que tenéis esa... a lo mejor me equivoco eh dímelo tú, pero seguro. como una necesidad <risas> hay así todo el día yo
1: <risas> no, no, pero seguro que con Barenboim cualquier no, no pero que sí, una sí.
0: necesidad física de, 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 de hacer música probablemente bueno, en el,
1: maestro, en el maestro se trata de una cuestión diría que casi febril
0: uh -huh. porque ¿no? yo
1: recuerdo haber estado en una época... Eh, cerca, ¿no? de haber trabajado con él con más cercanía y haber presenciado verdaderas barbaridades de, de acompañar a cantantes a hacer un Boris Godunov, a tocar las tres últimas notas de Beethoven, esto en un lapso de tiempo de 24 horas, a lo mejor, y decir, pero este, pero este señor es un, eh, es un cyborg de esto, ¿no? Seguro que, <risa> que lo mira por dentro y es, no es humano, ¿no? Pero bueno, en, en mi caso particular, hombre, no, no tengo esa ocupación, él es un director de orquesta prestigioso mundialmente, un pianista legendario, museo de cámara excepcional, un acompañante de cantantes que vale muy lo es todo. En mi caso particular, claro, yo, te van ofreciendo proyectos y claro, cada proyecto es como si te ilusionase mucho.
0: Uh -huh. y, sí, y, pero eso no lo cura todo el mundo. ¿eh?
1: Dices, sí, wow, ¿cómo no voy a hacer esto? Me encanta, esto en París me encantaría hacerlo. Ay, pues mira, este proyecto también con la Orquesta de Granada, pues también me gustaría hacerlo y esto. Y al final se te va complicando el calendario. y dices, más? Al final hago muchas cosas, pero desde los últimos años atrás es cierto que tengo la fortuna, la suerte y el privilegio de que con, con Lidia y con mi esposa organizamos con cierta cabeza y con cierta precaución muy bien el calendario para que también haya muchos espacios durante la temporada, espacios para uno mismo, para uh -huh. estudiar, para no estudiar, para vivir, para estar tranquilo, para sentir, para respirar. Eh, es cierto que si uno mira el calendario con, con detenimiento, los ve, lo ve poco, porque uno, claro, ella y yo siempre lo hablamos. Empezamos con una estructura. Esto está muy bien, aquí estás dos semanas, pero claro, luego vienen los imprevistos Ajá. esa cancelación de última hora que surge con una orquesta que te apetece mucho pero que te que gusta una imprevista. claro aquí, ¿eh? el imprevisto sí ella se suele decir es que te va la marcha no es que te vaya la marcha es que claro te ponen el gusanillo ahí de un proyecto que te apetece hacer conocer un nuevo director o una nueva orquesta con la que no has trabajado o una orquesta con la que has trabajado pero que te apetece volver antes de lo que tenías previsto sí. eso entonces al final esos pequeños oasis de libertad que quedan en el centro se empiezan a reducir pero intentamos construir pues las temporadas venideras de la manera más sensata posible para que haya tiempo para estudiar, para, para tocar para trabajar y para también para vivir, reflexionar y, y disfrutar un poco de la vida, que no todo va a ser estar todo el tiempo montado en un avión en de un sitio a otro. ¿no? Uh -huh. Que Yo me lo paso muy bien y disfruto porque creo que tengo o lo pienso así, que tengo mi mundo interior de los libros, eh, de que me acompañan a todos los viajes. También tengo un, un, un grupo mi familiar, por supuesto, eh, mi mujer lo preside, ¿no? en el que estamos en contacto como muy permanentemente. O sea, que tengo como mi, mi guardia circu pretoriana. circulito. Exactamente. Como mi guardia pretoriana y que con eso puedo Puedo estar en Japón, en Estados Unidos, en donde sea, que es como si estuviéramos todos juntos en ese sentido y no, no noto la lejanía. Pero no siempre se puede estar fuera. Hay uh -huh. momentos en los que uno necesita y quiere estar en casa y quiere estar haciendo otras cosas y viviendo de otra manera. ¿no?
0: La, la, ¿La soledad de afuera es lo que peor se lleva?
1: Vamos a ver, yo... Yo no la sufro tanto, A ver, hay momentos en los que hay, se siente un poco un vacío, ¿no? porque uh, me comentaba ayer eh, precisamente el, el, el promotor en París, no el gerente de la orquesta parisina, claro, ahora después de recibir tanto cariño en el escenario y todos los músicos entusiasmados, ahora, y ahora te vas al hotel y te quedas solo. Y yo lo miraba y digo, sí, ¿y? Y no, ¿No tienes ningún problema con eso? No, yo cuando llego al hotel me esperan muchas otras preciosísimas aventuras como son hablar con mi mujer, contarle cómo ha ido todo, hacer uh -huh. comentarios oye, que vi cómo ha ido el programa y que, y, y, y el tiempo en tal sitio, qué tal cuidado con esto, lo, corriste mucho, no corriste, ¿qué, qué tal lo hicisteis allí, esto, lo otro hablar con mi, fa, con mi padre, con mi familia, contarle también cómo ha ido me esperaba, yo cuando llego a la habitación de un hotel digo ya estoy otra vez como en casa, yeah. porque tengo allí como mi pequeño santuario mi libro, pues alguna que otra película que te pueda tecer, apetecer ver pues los amigos, los mensajes de amigos con los que estás en contacto y luego, como he comentado, pues la familia es más directísima. ¿no? Entonces, tú te haces como tu propio mundo interior y sí, puedes estar muy lejos, pero tienes como un espacio que es muy tuyo que aunque estés lejos, lo sientes muy cerca.
0: Qué, qué bueno y qué importante uh -huh. saber construirse.
1: Sí, sí, claro, No eso de aburrirse, no, no, hay un libro que, que te hace viajar a cualquier sitio y ahora afortunadamente y gracias a Dios, las tecnologías te permiten de millones de maneras pues estar en contacto con los tuyos de manera inmediata y cercana. Cierto. Hombre, ya es otra cosa cuando estás en estos continentes y el cambio de horario, no vas a llamar a tu mujer a las 4 de la mañana <risa> o a tu padre a las 6 de la mañana o a las 5 para decirle, oye, que estoy... No, A
0: lo mejor no, la conversación ya no va ya por es, donde... Es distinta, ¿no?
1: Pero bueno, pues te esperas unas horas y seguramente por luego puedes hablar. En fin, creo que todos nos acomodamos para, para mantener ese contacto eh, vivo y constante. Sí.
0: Ahora mismo, bueno, ahora mismo quiero decir, últimamente eh, estamos hablando de este proyecto que tienes desde el piano, eh, uh -huh. de tocar y dirigir eh, Beethoven y Mozart o Mozart, mm. que lo has eh, tocado eh, bastante en España, pero también lo estás llevando fuera y lo estás tocando con director. Estás en un momento como muy Mozart.
1: Sí, porque creo que de alguna manera la pandemia nos ha obligado a todos, claro,
0: Ajá, como las, claro.
1: las orquestas pedían eh, reducción, bueno, pues yo había tocado Mozart, claro que sí, Beethoven no te quiero ni explicar, pero claro, con la pandemia muchos conciertos que estaban previstos, conciertos de Brahms concierto de gris, concierto de Chopin, concierto de tal Oye, Javier, ¿te importaría que en vez de eso hiciéramos un mo No, no, no me importaría en absoluto yo encantado, si además estoy igual de feliz, yo no puedo escoger entre compositores porque eh, estaría perdiéndome muchos de ellos ¿no? pero sí es cierto que claro, para este tipo de trabajo y este tipo de formación ya ir más allá de Beethoven me parece aventurado, yo no lo haría yo no haría un concierto de Brahms sin director,
0: yo no Claro, es que yo hay, no lo eso sé sí. que
1: se podría hacer, no que se podría, sé que se hace, que no es distinto que se podría. Ajá. Pero yo no sé si soy eh, partidario de hacerlo porque me parece que ya ahí entramos en, en, en. Hay mucha guerra en hay, un segundo exactamente, de Exactamente. Hay ¿no? otra, hay, eh, tiene una peculiaridad de una cantidad de texturas, de colores que ya el trabajo sería mucho más, como dirían los ingleses, demanding, challenging y a la vez y a la vez yo creo. Que no es muy práctico. Y que
0: acompañe el resultado.
1: Exactamente. Yo no, no conozco, vamos, ni siquiera eh, eh, directores y pianistas de primerísimo nivel como el propio Daniel Barenboim, yo no lo he visto nunca hacer desde el piano un concierto de Brahms. Siempre lo he visto con un director.
0: Claro, yo, claro. claro o sea que... pues, pues por algo será. Exactamente. Y en. No sé, es una pregunta a lo mejor un poco absurda, eh, pero Mozart, por ejemplo, que es como muy universal, sí. tú lo has tocado ahora en París, sí. en San Francisco, si no me equivoco, sí. en Noruega. Sí. El concepto de Mozart cambia un poco en el ambiente, porque claro, dependerá del director, de la orquesta, pero, pero del público, la sala...
1: No, hombre, el director tiene mucho que ver, cuando, cuando tienes el intermediario, uh -huh. cambia todo. Pero claro, ya tú no tienes el 100% del, de la ecuación en control. Ya hay alguien más que tiene cosas que decir de fraseo, de articulación, incluso de tempo. Tú puedes sugerir y lo sugiere, oye, ¿cómo lo ves tú? Yo, ah, pues mira, vamos a probarlo de esta manera. Pero claro, cuando yo estoy eh, tocando el piano y hay un director, yo no puedo parar un ensayo en ningún caso, no lo he hecho en mi vida, no lo voy a hacer ahora, para decir... A mí me gusta más este frase, lo puedo comentar con él en privado antes Ajá. del ensayo, y tampoco es de lo más natural, porque hombre, en teoría es parte de su responsabilidad, no la mía. Yeah. Yo puedo compartir con él mi manera de verlo y luego ver si el maestro es más o menos permeable. La última vez que he hecho un Mozart con director pues fue en San Francisco, que fue con, con nada más y nada menos que con Gustavo Jimeno. Un beso para él. Y en este caso fue una verdadera gozada, porque una orquesta que no está muy acostumbrada o nada acostumbrada a un repertorio clásico, como una orquesta grande como claro en San Francisco, es, ¿sí? pues al final el resultado artístico fue extraordinario, pero claro, en este caso el intermediario era de, de alto standing, era de lujo, uh -huh. claramente ¿no? pero bueno, a veces puedes coincidir, no puedes coincidir, en este caso fue una sintonía total y absoluta en nuestra manera de entender Mozart eh, y, y en cómo él consiguió de una orquesta yo no diría hostil, no es la palabra hostil, pero menos acostumbrada a un repertorio que no les es familiar a sacar absoluta, a, absolutamente lo mejor. ¿Diferencia entre los diferentes países? No, no, no es que no la haya, es que depende de quién esté al cargo de la traducción. Pero claro, tú tienes el margen para cambiar ciertas cosas. Eh, hay orquestas pues, bueno, que tocarán eh, con, con una visión más historicista, otras orquestas claro. que, son, que están más ancladas en otro tipo de tradición clásica. Pero claro, está en el solista-director o en el director, cuando tenemos al director en intervenir de esa manera para encontrar otro tipo de sonoridad más afín a uno mismo, está claro.
0: Oye, me hablas de, de, pues, de este cambio que, te, que, ha llevado, que uh -huh. pragmático que te ha llevado a tocar <risa> más Mozart, eh, pero ahora tienes eh, un proyecto a punto, a punto de, cuando se publique este podcast, creo que coincide la misma semana, uh -huh. eh, del concierto para piano de Jimmy López, ¿Compositor peruano o de sí. orígenes peruanos? No,
1: peruano, peruano, nacimiento peruano. Él vive en, en San Francisco, pero es de origen peruano, de nacimiento peruano. Bueno, la historia con Jimmy es muy bonita, porque yo a, a Jimmy le conocía, eh, porque él era muy amigo de un director con el que yo había trabajado, Miguel Jarbedoya, también peruano, sí. y me había hablado mucho de Jimmy. Y en una gira con la Orquesta Nacional escucho una sinfonía de Jimmy, una obra que hizo dedicada al Quijote.
0: ¿Los trabajos de...? Perci no me acuerdo de los nombres y sí, los trabajos. No me acuerdo de las sí. también Es una obra larga sí. que no se acostumbra a una obra nueva tan. Exacto. Yo la, la diría formato. a
1: Afgan, en gira
0: y me acuerdo que en los ensayos ya me impresionó. Digo, qué bonito.
1: Esto está muy bien escrito. Y le pregunté a Afkam, ¿qué te parece? no Me parece una obra fantástica. Qué interesante este compositor Javier. Bueno, entonces yo empecé a ir con cierta regularidad eh, hace bastantes años a San Francisco. Y ya que voy a estar en San Francisco, hacía mi debut con la San Francisco Symphony, con Saint-Soultre, le voy a escribir a Jimmy López, porque como es tan amigo de Miguel, oye, Miguel, sí, sí, claro, Jimmy estará encantado. Y Jimmy vino al concierto de la San Francisco Symphony, luego nos fuimos a cenar, oye, que lo pasamos estupendamente, hablamos de música, por supuesto, y de millones de cosas. A los dos años vuelvo a San Francisco a hacer también un concierto de Bartok vuelvo a San Francisco, con Pablo eras casado, vuelvo a San Francisco en un par de ocasiones a hacer un, un recital de piano solo, y después del recital de piano solo, bueno, pues hablamos, eh, Jimmy estaba, bueno, muy sorprendido, que si los colores, que si el sonido, y en ese momento, de esto que se te cruza por la cabeza, oye Jimmy, ¿a ti se te ocurre una vez hacer un concierto para piano y orquesta? Y dice, no, pero me encantaría escribir uno para ti. Y en ese momento de esto que piensas, es, pues me, este es el momento. O sea, eso, te, eso
0: te iba a preguntar tiene
1: que ser cuando cuando hay elementos que se ponen a favor a favor me refiero que bueno que se alinean todas las, las estrellas y dice este es el momento porque desde muchos puntos de vista mucha gente me ha dicho oye por qué no encargas un concierto y bueno, bueno me gustaría encontrar un compositor con el que me gusta su escritura me gusta como con el que también hay una sintonía a nivel personal claro que sí por qué no Jimmy por qué no lo escribe y ya, esto pues, tendrán que. Bueno, vamos a ver qué, a, si hay orquestas a las que les puede interesar. <ríe> Nuestra gran sorpresa <ríe> es que las cuatro orquestas que comisionan este proyecto son nada más y nada menos que la London Philharmonic, que la Premier Mundial la va a dirigir, nada más y nada menos que el director finlandés Klaus Maskela, que es uno de los directores más en boga, que es un abogado defensor de la música de Jimmy radical lo está tocando música de Jimmy con la Orquesta del de Bao, con la Orquesta de París, con la Orquesta de Oslo, con la propia London Philharmonic. O sea, Klaus Makela es un admirador irredento de Jimmy, que curiosamente Jimmy tiene una formación básica y fundamentalmente finesa, finlandesa. Ah, qué conexiones, eh. Absolutamente. Pero es curioso porque ellos no se conocían y se han conocido a posteriori. A raíz de... Y claro, Jimmy habla, o entiende muy bien y habla bastante bien el finlandés, porque estuvo muchos años en, la, en, la, en Helsinki, en la Academia Sibelius. Entonces, así bueno, lo que te comentaba antes, se alinean los astros. Entonces, por supuesto, a este encargo de la London Philharmonic se une la Oslo Philharmonic, uh -huh. porque Klaus eh, adora la obra de Jimmy, la Orquesta Sinfónica de Estado de Sao Paulo, que haremos... Creo que en marzo lo hacemos con, con Alexander Shelley.
0: Y tres días seguidos, además.
1: Sí. En, en Oslo será la temporada que viene. Y creo que la siguiente, la 23-24, es cuando se hace con la Philadelphia Orchestra y Nesetsigan, Janik Nesetssegan. O sea, que es una comisión, yo creo que de muchísima relevancia para, para todos. Para Jimmy en particular, como compositor, que cuatro orquestas... Hombre cuatro orquestas más punteras y curiosamente como de diferentes continentes sí, sí, sí. una orquesta de Norteamérica, una orquesta de Latinoamérica, el mensaje de eso es
0: muy chulo que está o sea.
1: europea, tanto la London Field como la orquesta de Oslo, nos parece de una potencia extraordinaria el concierto es muy bonito, muy divertido, muy Jimmy desde todos los puntos de claro, vista no sé si te iba a preguntar cómo es, o
0: cómo habéis trabajado no sé, si habéis trabajado el, juntos el
1: concierto tiene un nombre que ya es una declaración de intenciones se llama Efemerae entonces Ajá. habla del, de, lo, de los olores, de los sentidos. del bueno, incluso la, Yo hablaría incluso del color del olor, de, por, por describirlo de una manera. ¿Sí? Son tres movimientos muy diferenciados, claramente muy diferenciados, y donde mucha gente esperaría, pues los ritmos latinos no lo van a encontrar. Jimmy es mucho más que el ritmo latino sí, sí. Y que muchas de sus que obras más etiqueta. famosas, como Perú Negro, Fiesta. Uh -huh. Esto es otra cosa. De hecho, Jimmy dice, en la presentación del, del concierto, él mismo lo dice dice, el segundo movimiento nunca lo hubiera escrito si no hubiera sido porque se lo he dedicado a alguien como Javier. Porque el segundo movimiento es como eh, muy francés, muy lleno Un segundo de olores. De Ravel. No, me estoy
0: arriba.
1: Otra cosa. Ajá, sí, pero, pero eh, está lleno de colores y de. y de. Y, y de flechas en diferentes direcciones, pero todas eso, bueno, el último momento es un bazar, o sea, todo es muy descriptivo, ¿no? Entonces, y muy descriptivo, pero en torno al mundo del olor. Qué curioso. Y, qué curioso y, es, pero, ¿no? y es un concierto creo que apasionante, nada que ver eh, que hablábamos antes of the record con otra comisión que hay prevista para el futuro, eh, al compositor español Francisco Coll. Uh -huh. Que ahí también tenemos varias orquestas, London Philharmonic también, Toronto, probablemente Basilea y alguna que otra orquesta más eh, están eh, on board, eh, vamos, en, en, eh, al cargo del proyecto, pero es como otro lenguaje igual de fascinante y maravilloso. Creo que no es que ahora me vaya a dedicar a encargar conciertos a todos los compositores cogido carrerilla. No, pero se ha dado la circunstancia. A Francisco le conocí en 2019 en Lucerna. Eh, bueno, nos sentamos a tomar un café, lo pasamos muy bien, nos divertimos. Él me estuvo contando que le estaba escribiendo un concierto de violín a Patricia Kopachinskaya. Sí. Que le estaba escribiendo uno de chelo a Solgaveta. Y bueno, de esos que te mira y dice de piano no tengo ninguno previsto, Javier eh, pero, pero no, en absoluto estaba vendiéndolo, lo contrario porque Francisco es cualquier cosa menos un businessman, no, no, estaba diciendo. curioso que de piano no, no he escrito ninguno y claro, lo, yo mismo lo mire y digo Francisco, ¿vamos a hacer uno, mm, no? Me, oh, a mí me encantaría tardando. que lo hicieras tú. Yo, no, a mí me encantaría que lo hicieras tú. Así que, eh, en fin. Bueno, Javier, ¿y cuál va a ser la próxima comisión? Mira, no tengo ninguna prevista. O sea, eh, más. Pero no porque me canse de hacerlo, porque el trabajo con Jimmy me está pareciendo apasionante. Y el otro día que ya recibí parte del material del concierto de Francisco radicalmente distinto otro lenguaje totalmente distinto pero igual de fascinante claro, este proceso de aprenderte una obra nueva pero de poder comentarlo con el compositor oye, ¿qué te parece esto si en vez de aquí octava baja? ¿tú estás seguro de esta sucesión armónica? porque yo lo veo y a veces, bueno, el compositor te explica sus motivos y a veces el compositor te dice, oye pues lo que me comentas uh -huh. me parece muy interesante. ¿Lo cambiamos, Javier? Claro que sí. Pero no porque yo sepa más que él. Nunca sabría más que él. Sino porque estamos en ese proceso de intercambio constante entre el intérprete que, que lo trabaja como una especie de artesano, de, ponerlo, sí, de hacerlo sí. real y el compositor que lo tiene como un poco más en la cabeza claro ¿no? claro entonces está siendo fascinante y estoy pues, con muchísima ilusión por este esta premiere en Londres con Klaus y con, y con Jimmy
0: hombre estos pros no se dan bueno entiendo que es como un pro el poder dialogarlo
1: sí directamente antes se hacía por carta lo hacemos por correo electrónico Y, <risa> y, por y es sí, más práctico. y más rápido oye esto aquí no estaba baja perfecto y nos hemos ahorrado tres meses <risa> <risa> no, pero está siendo realmente fascinante, además con muchísima ilusión Jimmy vendrá a Londres, como no podía ser de otra manera, y, y bueno como decíamos, nos vamos a encontrar los tres por primera vez, porque curiosamente Jimmy ha estado varias veces con Klaus Klaus Makela va ahora a San Francisco yo he estado en San Francisco ahora con Gustavo Jimeno Las vidas o sea, cruzadas Nos encontramos eh, eh, por parejas pero nunca nos hemos encontrado los tres y ahora en Londres nos hace muchísima ilusión encontrarnos los tres y, y trabajar juntos en su obra,
0: claro que sí Oye, por, por terminar un poco de repasar eh, tu próxima agenda ¿Sí? hay otro debut que entiendo que también ¿Te hace especial ilusión que es Salzburgo?
1: Hombre, sí, hombre, claro que sí. El Festival de Pentecostés de Salzburgo, un festival de pocos días, muy intenso, y claro que te escriba de parte de la señora Bartoli. Eh, para encargarte un recital de música española porque además el recital y el festival va a estar dedicado a Sevilla qué casualidad donde ah, estamos ah, ah. haciendo el este, círculo este, es verdad es verdad no este estaba preparado podcast. eh claro pues yo me sentí tremendamente honrado bueno pues, claro presentas un programa pues con algunas piezas de Iberia algunas piezas de Goyesca Falla bueno lo que ella podía esperarse le presentaron muchas posibilidades con música no solo española pero ella estaba como muy decidida yo quiero que esto sea una muestra de la mejor música española que tú puedas considerar o que te venga bien en este momento. ¿no? Evidentemente, algún guiño a Sevilla tenía que haber. Y a mí se me ocurrió que el, de los mejores guiños posibles era o bien tocar el corpus o bien tocar Triana. Y, y como Triana tiene ese peso específico en la ciudad, que es como un barrio muy particular, me pareció que una de las iberias que, que, que había que hacer era Triana. Y así será. Y hombre, pues claro, uno de esos debuts, una de esas ciudades míticas, legendarias, con una especie de capital internacional de la música. Sí, sí, ¿no? sí, claro. Es como... Y bueno, hacer ese debut en Salzburgo, pues claro que me hace ah, mucha ilusión. Has buscado
0: sí. salir un poco de, de, del arquetipo, de idea, de imagen, de música española, más allá... En este caso era inevitable, porque ya. claro, es que es lo que se te pedía Sí, sí, más allá de la pero de
1: Sevilla. Pero Bueno, en los programas que vamos haciendo de recitales hay de todo, en este año que pasa que hemos estado haciendo este programa dedicado al amor y la muerte claro que había música española, pero había había Beethoven, había Chopin, había Liszt, había Wagner, y en el futuro pues estamos pensando en un programa que está articulado con música española pero que tiene una motivación también primero yo quería hacer el ciclo de goyescas que me apasiona profundamente y en un programa que lo llamamos como, como si fuera una especie de, de, de cruce de camino ¿no? de crossroads ¿Sí? que es como hacer una primera parte dedicada a Robert Schumann a Clara Schumann y a Brahms este triángulo sí, sí, sí. musical fascinante y, y bueno el programa estará compuesto por las variaciones Opus 9 de Brahms que es sobre un tema de Schumann las variaciones de Clara Schumann sobre exactamente ese mismo tema de Schumann y estaba como buscando una obra, necesito como una especie un de Nexo. obra de Schumann, del propio Schumann, porque claro, las variaciones son de Brahms y de Clara Schumann sobre un tema de Schumann, pero ¿cómo no va a estar Schumann presente? Y un muy buen amigo también músico y musicólogo me decía, lo tengo, el tercer movimiento de la tercera nota de Schumann son unas variaciones, también variaciones, del Robert Schumann sobre un tema de Clara o sea que es como Ajá, cerrar por el completo círculo. el círculo de dedicatario esa será la primera parte y luego en el intermedio eso será para la 22-23, después del intermedio pues la serie de Goyescas y dices, tú, bueno, Nunca habías y ver, tocado la...
0: Goyescas en...
1: No, he tocado varias, o sea, pero, estoy sí, tocando sí, pero como como varias proyecto. pero la serie entera no, ah, y luego claro, pues la idea también es hacer un proyecto un poco más ambicioso, hacerlo con armonía Mundi, que tienen, les hace una ilusión tremenda hacer Goyescas, a mí también, y bueno eso es un poco el planteamiento, y claro, al fin y al cabo no deja de, de tratarse de, de, de historias que se entrecruzan no y, claro, la relación entre Schumann y Clara Schumann y Brahms, que de de Admiración mutua entre los y de tres amistad, sí. y de amistad profunda. Bueno, no es extrapolable, por supuesto que no, pero eh, como se titula el, el, el título de Goyescas es Goyescas, coma, que nunca se suele decir, los majos enamorados.
0: Ah, amigo. Es, fasc es
1: fascinante, ¿no? Entonces, claro, hombre, y además el mundo goyesco. Eh, también tiene un punto sumaniano en algunos momentos ¿no? Eh, puede estar un poco cogido por los pelos pero hay un vínculo directo <risa> sí. pero está muy claro ¿no? entonces nos pareció muy interesante y, y armar un programa y en el programa no huyes del arquetipo de música española no no huyes ni pretendes huir pero si sí estás configurando un programa que te gusta, que lo quieres hacer y que bueno, en este caso no son es música española será goyescas y también será un programa de no, no, y, 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 y
0: que por qué no unir Schumann con, oh, con absoluta, Granados claro.
1: absolutamente
0: mm. Oye, hablando de arquetipos, hay una pregunta que siempre hago, eh, no es que, yo que te la dijese antes, así que viene sin preparar. <risa> no, es ¿qué prejuicio o qué verdad sobre la música clásica te llama la atención? Es, intento buscar vuestras reflexiones para intentar quitar eh, esa gravedad que a veces se ah, le... Ah, bueno,
1: sí, lo de que la música clásica es para las élites. Yo eso, es que esa frase eh, eh, no, me persigue mentalmente desde, desde el día que empecé a, a, a tener contacto con la música. Digo, pero qué élite. Si yo procedo de una familia humilde, de un pueblo de 5.000 habitantes, nada que ver con las élites, familia trabajadora, y luego en el camino me he dado cuenta que con un porcentaje elevadísimo de compañeros y de colegas a los que conozco, están en las mismas circunstancias. O sea, no uh -huh. tiene nada que ver ni con la élite, ni con el poder adquisitivo, ni con nada de eso.
0: Pero quizás que Entonces, no sea algo que busquéis vosotros. Sino claro,
1: que nos viene dado por fuera y ese genera, es el claro. arquetipo, la frase, el titular, la música clásica. Es para, pero qué élite que estamos hablando, si esto lo puede disfrutar cualquiera. Que a lo mejor requiere un proceso de entendimiento mayor, más arduo, a lo mejor más largo, más complejo y no es tan accesible de manera inmediata como otras músicas. Puede ser,
0: pero, puede sí, ser. Pero a lo mejor no es, no es accesible inmediatamente esta pieza, pero para ti esta otra claro, sí o y, esta otra.
1: Claro que sí y además hay programas ahora, muchísimas instituciones que están haciendo un trabajo extraordinario de acercar a los jóvenes no la música clásica la música y dentro de ellas, pues diferentes géneros, pues mira, que, y habrá chavales que le entusiasme un nocturno de Chopin y otros a los que le fascine el clavio en temperado de Bach. Uh -huh. ¿Por qué? Porque les llegue de una manera muy particular. Entonces, ese sí es una de esas frases que, que cada vez que la escucho digo, esto no lo puedo entender, pero además como lo vengo escuchando recurrentemente desde que empecé hasta sí, ahora sí, y, sigue ahí. Y, y sigue ahí, digo, no sé. No sé, pero incluso en los momentos más tremendos de la pandemia. Claro que esto es para las élites, pero qué élite. Si al final cuando nos sentamos en un auditorio nos sentamos gente de muchísimas clases sociales, de muchísimas orientaciones distintas y con backgrounds absolutamente diferentes. Y, porque, y se
0: apaga la luz, nos quedamos se... en silencio y ahí nadie sabe quién tienes al lado. Y
1: estamos en un momento de, democrático al máximo, porque todos estamos escuchando la misma música. A la
0: vez, sí, juntos.
1: Unos en una localidad que consideren que puede ser mejor que otra, pero al final no va a un auditorio. La estás escuchando en máxima calidad casi desde todos lados, ¿no? Y luego cuando hacen música de cámara con un cuarteto, como dice mi buen amigo Cibran, hay algo más democrático que eso.
0: Exacto. Y, y más
1: igualitario, en el que nadie es protagonista de nada, sino todos estamos iguales y estamos al servicio de la propia música, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de esas, como me la ha preguntado a vos de pronto, a vos de pronto me sí, ha, salido sí, ha venido, vamos. Esta reflexión, sí. sí.
0: Eh, un beso para Cibran eh, te, te la y la invitación directa a pasarse por aquí cuando quiera y has hablado, nada, brevemente porque conociéndote has hablado de auditorios y de orígenes eh, ¿Cómo se vive que se ponga tu nombre al auditorio de, de tu pueblo?
1: imagínate, mira puede sonar a falsa modestia y entiendo que alguien que lo escucha diga no, lo pa, no,
0: sé, no sé lo que va a contestar ¿eh? pero no, conociendo a Javier sé por qué le hago esta, esta pero, pregunta pero puede
1: alguien entender que, que, que es falsa modestia pero lo digo con todo el corazón y lo siento de verdad yo disfruté muchísimo más por los que me rodeaban que por mí mismo uh -huh. porque ver la cara de satisfacción de, de mi padre, pensar también de mi hermano, por supuesto, de mi sobrino, de mi mujer, pensar también en, en la alegría que tendrá este donde esté en el cielo seguramente mi madre, porque la única petición que le hice al alcalde, digo, mira, lo único que te pediría, ya que el ayuntamiento y todos los partidos políticos, de todos los signos por unanimidad decidieron que se llamase así, ¿eh? si no os importa, que le añadáis el segundo apellido, porque... Qué bonito. Porque, pero no, no, solo, no solo es un recuerdo, también era un homenaje por todo lo que mis padres han hecho, tanto por mi hermano como por mí, porque ellos se, se dejaron la vida para que nosotros cumpliéramos nuestro sueño o hiciéramos realidad nuestras vocaciones, sí, nuestras sí. pasiones. Pero claro, me parecía tan injusto que en mi casa solo tuviera el primer apellido por la, la historia esta de que, bueno, es que es demasiado largo. Y el alcalde, me acuerdo que no, no solo es que ni dudo, dice, no solo lo entiendo, sino que es una idea preciosa, dice, pero no solo por tu parte, sino por nuestra parte, es un homenaje a, a Aurelia, porque además él la conoció muchísimo, precioso y así así debe constar. Javier Perianes es granero. Y claro, cuando voy para allá con, con Lidia, con mi esposa, y para visitar a mi padre, a la familia, lo que sea, y claro, pasas por la puerta del teatro, lo digo de todo corazón ¿eh? y vuelvo a insistir que no es falsa modestia. En ese momento me, me da una punzada del corazón de felicidad y alegría por los míos, por mí mismo, pues seguramente no, no tanto, no mucho, no poco, sino claro que estoy contento y que me, me da muchísima alegría que en mi casa me quieran tantísimo. Eso es lo que le decía el día que, que, que hicimos ese concierto con la orquesta joven andaluza. Yo le decía a mis paisanos, digo yo estoy muy agradecido, pero no sabía que me queríais tanto. Yo tampoco he hecho nada por <risa> vosotros, ¿no? Que yo no y, conozco a todos. Claro, y <risa> claro, sentirte como en casa y que te traten de esa manera, pues fue precioso. Pero bueno, que eso esté ahí, el tiempo que esté, hasta que venga cualquier otro y le cambie el nombre otra vez, oye, pues ya, lo que yo quiera... Ya, bueno, si es que no me, importa, me pasar. importa... Mira, el tiempo que esté, que esté ahí, que sea también una especie, de, no de, una especie, sino un tributo para, para mi familia, claro. Es que
0: muy sea. bonito y al fin y al cabo disfrutar a través de los tuyos también es, es disfrutar.
1: Absolutamente, tú. absolutamente. Bueno,
0: Javier Pería en el granero, siempre, o sea. me, siempre me despido haciendo una pregunta que yo creo que a ti ya te la he hecho. No vamos a recordar eh, qué es lo que contestaste. Puedes, puedes inventártelo otra vez. <risa> <risa> ¿Qué, es, ¿Qué es para ti el silencio y dónde lo encuentras?
1: Mira, el silencio es la única manera que yo encuentro de encontrarme conmigo mismo.
0: Uh -huh.
1: a, veces, a veces no es fácil porque... Uf, el silencio yo creo que te, te, es como sentarte delante de un abismo ahí es cuando uno es como ponerse delante del espejo pero sin imagen y claro ponerse delante de un espejo para verse el alma para verse el corazón a veces no es tan fácil por eso necesitamos estar en constante comunicación porque a veces el sonido nos produce pánico miedo claro miedo miedo pero a veces es estricta y absolutamente necesario pero es necesario para descubrirse a uno mismo y para Encontrar otras vías y para conocerse mejor a uno mismo, tanto en lo más positivo como en lo menos positivo, y a seguir mejorando y a seguir siendo cada vez mejor eh, o, o diferente de alguna manera. ¿no? Pero vuelvo a insistir: yo creo que el silencio es ese espejo sin cristal al que todos más tarde, más temprano, tenemos que someternos.
0: Ha sido categórico, o sea, y ha sido tan <risa> filosófico. Ahí se queda, ¿no? Que así se queda. Se queda. <risa> y con esto nos vamos. Javier, muchas gracias. Un placer como siempre. Pero un placer. Vale. Bueno, empezamos, ¿no? Venga. <risas>